0: 时，帕斯卡莱当晚就出现了。那是在晚饭以后。他脸色阴沉，让恩佐去参加在圣约翰特杜奇奥举行的一个支部会议。利拉和他单独在一起的几分钟里，他对帕斯卡莱说：“今天早上你干了一件好事啊！我做了一些需要做的事。你的那些朋友同意吗？谁是我的朋友？”纳迪亚和他哥哥，他们当然同意了。那他们就待在家里。帕斯卡莱嘟囔了一句：“谁说他们都待在家里了？”他心情不好，看起来有点无精打采，就好像那场斗殴耗光了他的镜头。他没有让莉拉去参加那场会议，只邀请了恩佐。这是从来没有过的事。那天天气很冷，也很晚了，他带着詹娜罗出去也不大可能。也许他们要去打架，做那些男人做的事；也许他生气了，因为他拒绝进行斗争，让他在纳迪亚和阿尔曼多面前没了面子。当然，让他最不舒服的是，他用那种批判的语气谈到早上的行动。他很确信。利拉没有明白他为什么要那么打吉诺，他为什么想要打破门卫的脑袋。男人都觉得，他们的每一项伟业，无论好坏，你都应该对他们崇拜万分，就像面对建立丰功伟绩、杀死恶龙的圣乔治。利拉想，他一定觉得我没良心，他不让我去开会是为了报复我，他希望我。至少要对他说声谢谢。他们俩出去之后，他一直在埋头读着帕斯卡莱之前给他的那些小册子，都是关于工会的工作，这有助于他面对暗淡的现实。他害怕家里的寂静、失控的心跳，还有那些随时都会碎裂的形状。尽管他很疲惫，但他读了很多材料。和往常一样，他对所读的内容产生了狂热，他很快学会了很多东西。为了有一种安全感，他一直在等恩佐回来，但他一直都没有。詹纳罗均匀的呼吸声对他起到了催眠作用，他也睡了过去。第二天早上，埃多和那个剃骨式的女人特雷莎。开始在他周围晃荡，都有些羞怯地对他示好。丽拉非但没有排斥他们，反倒对他们很友好。他对其他工友也变得很友好。他愿意聆听那些人的抱怨，他理解那些愤怒的人，他支持那些反对欺压的人，也能说些好话，协调那些不和的人，让大家团结起来。尤其是在接下来的几天里，他一直都很关注埃多和特雷莎，还有他们的小团体。午休时间成了他们秘密会议的时间。如果他愿意，他会让人感觉不是他在提出观点，或是进行反对，而是其他人在提出自己的想法。他们周围聚起来的人越来越多，他们都很高兴对别人说一些怨言。其实都是一些合理而迫切的需求。他把剔骨区、冷藏区还有水池区的那些要求汇总起来，他自己也意外地发现，一个工作区的问题是另一个区的问题造成的，所有问题环环相扣，都是对工人的压榨链条。他做了一个详细的单子，都是工作环境导致了对工人的手。骨头和支气管的损害。他收集了足够的信息，展示出整个工厂的状况非常糟糕，卫生环境就不用提了。有时候他们加工的是变质的、来源不明的原料。他和帕斯卡莱再次见面时，他对他讲了自己在很短时间里做的工作。他一开始很冷淡，后来态度大变。惊异地张大了嘴巴，他兴高采烈地说：“我就说你一定能做到的。”他替他约了和一个叫卡波尼的人会谈，这个人是劳动部的总书记。利拉把他整理的东西用很漂亮的书法抄了一遍，然后带着这些东西去见了卡波尼。卡波尼看到他的资料后也非常激动，对他说了类似这样的话。同志，你从哪儿冒出来的？你做得太好了，太棒了。然后他说：“我们从来都没能打入索卡沃的厂子里去，那里全是法西斯分子。但现在你在里面，事情会发生变化。”那我们现在该怎么做？他问。“你们现在要成立一个委员会。”我们现在已经是一个委员会了，很好。那么，首先。你们要整理一下这些东西，我们该怎么整理？卡波尼看着帕斯卡莱，帕斯卡莱什么也没说。你们一次性提出的要求太多，还有一些其他地方从来没要求过的东西，你们需要把那些最要紧的提出来。在那里面，一切都很要紧，我知道，但这是一个策略问题。假如你们马上要求满足所有的要求，那可能会导致失败。利拉的眼睛眯成了一条缝。他们就这个问题争执了一下，最后冒出来一个问题，就是委员会不能直接和老板交涉，而是要通过工会。我难道不是工会成员吗？他马上站起来说：“当然，当然是，但需要时间和方法。”他们又开始争执。卡波尼说：“你们可以商量一下，比如说从轮班开始讨论，或者节日加班，然后慢慢的向前推进。”他总结说：“总之，你不知道看到你这样的同志我有多高兴。那些积极参与的女性很少，这是一件可贵的事情。我们一起协作。”会在食品领域迈出大步子。这时，他把手伸向了钱包，他的钱包放在裤子后面的口袋里。他问：“你需要一些钱开支吗？”“什么开支？油印资料、纸张，你花费的时间等等。”“不用。”卡波尼又把钱包放回了口袋。但你不要泄气，不要消失不见了，丽娜。我们保持联系。我记下你的姓名，我要在公会上说一下你的事情，我们应该把你利用起来。利拉离开时很不悦，他对帕斯卡莱说：“你带我见的这是什么人呢？”帕斯卡莱让他放心，他保证说卡波尼是一个非常好的人。他说：“卡波尼说的有道理，我们需要明白，做任何事都需要策略和手段。”然后他变得非常热情，几乎有些感动，想要拥抱他，但又迟疑了一下。他说：“你要大胆向前走，丽娜，我们才不管什么手续呢。我要先在大会上说说这事儿。”丽拉没有对那些请求进行筛选，她只是把原来的资料的篇幅缩短了一下，最后她秘密的写满了一张纸，交给了埃多。上面是一系列的要求，关于工作的协调和节奏，整个工厂的整体状况，产品质量，员工健康受到的威胁，时时有受伤的危险，还有少的可怜的津贴以及加工资的要求。这时候出现了一个问题，就是派谁把这个单子交给布鲁诺？你去吧，利拉对埃多说。我太容易发火了，这样更好。我不合适，你太适合了。不，还是你去吧。你参加了工会，而且你又会说，你能很快把事情说清楚。四十一。丽拉从一开始就知道这事会落在他的头上，他在争取时间。他把詹纳罗托付给邻居。和帕斯卡莱去参加了一场在法院路上举行的会议，那次会议主要就是讨论索卡沃工厂的事。与会的一共有十二个人，包括纳迪亚、阿尔曼多、伊莎贝拉和帕斯卡莱。利拉让大家看了他给卡波尼准备的那个文件，就是那个比较详细的第一版。纳迪亚很仔细的看了看，最后他说：“帕斯卡莱说的对。”你是从不会后退的，你在很短的时间里做了很多事。然后他用一种很诚恳、带着欣赏的语气赞美了文件里提到的政治和工会工作的内容，还赞美了利拉的文笔。他说：“你真是太厉害了，用这种方式写这样的材料，真是让人耳目一新。”虽然如此，我还是不建议您马上去和索卡沃直接交涉。阿尔曼多也持有同样的观点。我们要等力量再增强一点，他说，要等索卡沃工厂里的时机更加成熟一点。我们已经迈出了非常重要的一步，不能轻举妄动，前功尽弃。达里奥问：“你们有什么建议呢？”纳迪亚回答说，但他是对着莉拉说的：“我们要再开一次会。”邀请更多人参加。我们要尽快和你的那些工友见面，加强你们的组织。我们可以先用你的这些材料，再做一个宣传册。面对他们忽然表现出的这种谨慎态度，丽拉感到一种巨大的满足。她开玩笑地说：“你们觉得我费了这么大的劲儿，冒着失业的危险，就是为了让你们再开一场会，再做一本宣传册吗？”但他没能享受到占了上风的那种喜悦。忽然间，他看到纳迪亚像一面没有固定好的玻璃一样开始颤抖、粉碎。没有一个具体的诱因，丽拉觉得喘不过气来。她看到在场的每个人的任何一个小动作都在加速，包括皱眉头。他闭上了眼睛，肩膀靠着身下那把嘎吱作响的椅子的靠背。他觉得，自己要窒息了。你怎么了，阿尔曼多问。帕斯卡莱很不安，他太累了。他说：“丽娜，丽娜，你怎么了？要喝杯水吗？”达里奥跑去给他端水，阿尔曼多给他诊脉，帕斯卡莱非常担心，不停地问：“你感觉怎么样了？伸开腿，呼吸。”莉拉低声说：“他很好。”他猛地把胳膊从阿尔曼多的手中抽了出来。他说：“他只想安静一分钟。”达里奥把水端来，他喝了一小口。他小声说：“没事儿，他只是有点感冒。”“你发烧吗？”阿尔曼多很平静地问他。“今天没有。”“你咳嗽吗？呼吸困难吗？”“有一点我觉得心跳都到嗓子眼了，现在好点了吗？是的。你到另一间房间里来一下吧。利拉不想去，但她很担心，最后还是听从了阿尔曼多的建议，很艰难的站起来，跟着他进了另一个房间。阿尔曼多拿着一个黑色皮包，包上面有镀金带扣。他们来到一间丽拉从来没见过的房间，空间很大也很冷，里面有三张行军床，上面的垫子看起来脏兮兮的。房间里还有一个衣柜、一面破镜子和一个抽屉柜。他无力地坐在一张床上，自从生了孩子之后，他从来都没看过医生。阿尔曼多问他有哪些症状。他什么都没说，只说胸闷，最后补充了一句：“没什么事儿。”阿尔曼多默默地给他检查。他痛恨他的沉默，他觉得那是一种阴沉的沉默。那个干干净净、冷漠的男人问你问题，但好像根本不相信你的回答。他利用自己的知识和工具。通过检查就来证实那些问题，好像你的身体最可靠，可以给他提供答案。他用听诊器听他的心跳，用手把脉，他用目光审视他，但没有马上说他的胸、肚子和喉咙发生了什么事。这些都是表面上很熟悉的器官，但这时他觉得一切都很陌生。最后。阿尔曼多问他：“你睡得好吗？很好。睡多长时间？不一定。怎么不一定？看有什么心事。吃饭怎么样？想吃就吃。你有没有呼吸困难的时候？没有。胸口痛吗？有点闷，但不严重。出冷汗吗？没有。你有没有晕过去？”或是快要晕过去的时候，没有。你规律吗？什么？月经？不规律。上次是什么时候？我不记得了。你不记日子的吗？需要记吗？最好记一下。你使用避孕措施吗？什么意思？避孕套、避孕环，还有药。什么药？一种全新的药。吃了就不会怀孕，真的吗？绝对是真的。你丈夫从来都不用避孕套吗？我没有丈夫了，他离开你了，我离开他的。那你们在一起的时候他用吗？我连避孕套是什么样子都不知道。性生活规律吗？谈论这些事有用吗？假如你不愿意，那我们就不说。我不愿意。阿尔曼多把他的那些工具放在包里，他坐在一张凹陷进去的凳子上，喘了一口气。你要悠着点，丽娜，你太不关心自己的身体了。什么意思？你营养不良，健康受损，你太忽视自己的身体了。还有呢？你有点痰，我给你开一些糖浆。然后呢？你应该做一系列的检查。你的肝有点肿大，我没有时间去检查，你给我开药吧。阿尔曼多很不高兴地摇摇头，你听我说，他说，我跟你最好还是不要绕圈子。你有杂音，什么？是心脏的问题，可能不是什么好征兆。利拉脸上的表情很不安，什么意思？我要死了吗？他微笑了一下，说：“不会，你应该去找一个心脏病科的医生检查一下。你明天来医院找我，我给你介绍一个很厉害的医生。”利拉的眉头皱了起来，他冷冰冰地说：“我明天有事，我要去找索卡沃。”四十二，帕斯卡莱的忧虑让他受不了。他开着车子送利拉回家，一路上不停地问：“阿尔曼多怎么说呢？你没事儿吧？”“我很好，我应该多吃点儿。”“你看吧，你是不注意自己的身体吗？”利拉很不耐烦地说：“帕斯卡，你不是我父亲，你也不是我哥哥，你谁都不是。别管我，搞清楚了吗？我就不能关心一下你吗？不能。”你要当心你说的话，你做的事，尤其是在恩佐跟前。假如你跟他说我今儿发病的事，这也不算发病，我只是有点头晕，那我们之间的友情就算完了。你别急着去找索卡沃，先歇两天。卡波尼也不建议你马上去，委员会也不建议你现在去，这是一个政治时机问题。我才不管什么时机不时机的，是你们给我惹了麻烦。现在我想怎么做就怎么做。他甚至都没有邀请他上楼去坐坐，他很恼怒的回家了。回到家里，利拉和詹纳罗亲昵了一会儿，然后就开始做晚饭，一边等着恩佐回来。他一直觉得气短，左等右等，恩佐一直没回来，他就让詹纳罗先吃。他很担心恩佐是去找女人了，所以回家晚了。这时，他看到孩子把一杯水打翻了，他马上就失去了所有的耐心，还有柔情蜜意。他开始用方言骂孩子，就好像他是一个大人。你能安生一会儿吗？你是不是要我扇你几巴掌？为什么你要这么折磨我？你想毁掉我的生活吗？就在这时候，恩佐回来了。他尽力想做出一副热情的样子，但他们一起吃饭时，莉拉觉得很难下咽，感觉食物都卡在胸口。詹娜罗刚一睡着，他们就开始学习苏黎世的函授课程，但是恩佐很快就累了，有好几次他都很礼貌地提出想去睡觉，但没有用，莉拉一直坚持到了很晚。他害怕自己一个人在房间里会出现之前的症状，他担心一个人待在黑暗里。他没有告诉阿尔曼多的那些症状会马上浮现，所有的症状一起出现会要了他的命的。恩佐轻声问他：“告诉我，你怎么了？”“没什么。”“你和帕斯卡莱一起出去，一起回来，为什么？”你们有什么秘密？都是工会的事。我已经加入了工会，现在我要做一些事情。恩佐做了一个失望的表情。丽拉问道：“怎么了？”帕斯卡莱跟我说了你在工厂里做的事，你把这件事跟他还有委员会的人都说了，那为什么我是唯一不能知道的呢？利拉一下子变得很烦躁，他站起来去了厕所。帕斯卡莱还是没能忍住，他跟恩佐到底说了些什么？他是不是只提了工会要在索卡沃工厂里搞活动的事儿？会不会也提到了吉诺，还有他在法院路快晕倒的事儿呢？他没办法保持沉默，男人之间的友谊有一些原则。虽然没有写在纸上，但很坚固，和女人间的友谊是不一样的。他拉了水箱的链子，回到恩佐身边，说：“帕斯卡莱是个叛徒，他是个朋友，你是什么人呢、啊？”他的语气很伤人，他忽然间沦陷了，简直有些出乎意料，他眼睛里充满了泪水。他拼命想咽下眼泪，但做不到。这种突如其来的脆弱让他感到很屈辱。我已经给你惹了很多麻烦，我不想再麻烦你了。他哭着说：“我很怕你打发我走。”他醒了一下鼻子，最后小声说：“我可以和你一起睡吗？”恩佐用难以置信的目光看着他：“怎么睡？”你想怎样就怎样。你真的想和我一起睡吗？利拉盯着一把放在桌子中间的水壶，那是詹纳罗非常喜欢的水壶，因为上面有一个母鸡的脑袋。最要紧的是，你要让我待在你身边。恩佐很不高兴的摇了摇头：“你不想要我。”“我想，但我现在没感觉。”你对我没感觉吗？你在说什么？我很爱你，我每天晚上都希望你来叫我，抱着我，但除了这个，我没想其他的。恩佐的脸变得很苍白，那张俊朗的脸有点扭曲，就好像在承受一种难以承受的痛苦。他进一步问：“我让你觉得恶心吗？”“不，不是这样的。”我们可以做你想要做的，马上开始都行。我已经准备好了。他脸上有一丝悲伤的微笑，沉默了一会儿，后来他不忍心让他不安，就嘀咕了一句：“我们睡觉去吧。”每个人回自己的房间吗？不，去我的。丽拉松了口气，她换上了睡衣，冷得瑟瑟发抖。到他房间时，他已经在床上了。我睡这边，好。他一下子钻到了被窝里，头靠在他的肩膀上，一条胳膊搭在他的胸口上。恩佐待在那儿一动不动，他马上感觉到他散发出来的一股强烈的热度。我的脚很冷，他说：“我可以挨着你的脚吗？”“可以。”我抚摸你一下，不用。慢慢的，他不再冷了，他胸口的疼痛消失了，他也没有了那种如鲠在喉的感觉，他沉浸在暖烘烘的昏沉里。我可以睡了吗？他累得已经有点迷糊了，睡吧。四十三。黎明时分，他忽然惊醒，他的身体提醒他该起床了。忽然间，他心头涌起了很多糟糕的事情，都很清晰：自己可能得了心脏病，詹纳罗的退步，城区的法西斯分子，纳迪亚的逞能，帕斯卡莱的不可靠，还有他和工友提出的要求。只有在这时候，他才意识到。他是和恩佐一起睡的，但他已经不在床上了。他很快起来，这时他听到房门关上的声音。恩佐是在他睡着后就起身的吗？他一个晚上都没合眼吗？他是和孩子在另一个房间睡的吗？或者说，他忘却所有的欲望，是和他一起睡的吗？当然，他一个人孤孤单单的吃了早餐，给他和詹纳罗把餐具都准备好了。他去上班了，一句话也没说，心事重重的走了。丽拉把儿子托付给邻居，也跑去上班。你决定了吗？埃多有些不高兴的问他。我想什么时候去就什么时候去。丽拉又恢复了之前的语气。我们是一伙的，你要通知我们。你已经让大家都看了那单子了吗？是的，其他人都这么说。不说话就是默认喽。不，他说，不说话那是吓尿了。卡波尼说的对，纳迪亚和阿尔曼多也是对的。这个行动太脆弱，有点勉强。利拉又非常投入的切起肉来。他想伤到别人，也想自残。他想把刀子插入自己的手心。他现在希望刀子从他手上的死肉滑到他的活肉上。他渴望叫喊，扑向其他人，让那些人为他的内心失衡负责。啊，丽娜·塞鲁罗，你真是屡教不改。你为什么要列出那个单子？你不愿意受剥削。你想改变自己和这些人的处境？你确信你和他们从这里开始，从你们现在的处境开始，可以和全世界的无产阶级团结起来，走上一条胜利的道路？你想多了。走上一条什么道路？成为什么样的人？一直都是工人，一天到晚埋头干活的工人，当家做主的工人，真是太天真了。话说的好听，最终还不是要干活。你也知道，你从小都知道这种处境非常可怕，应该消除而不是改善这一切。要通过改变处境使自己变得更好吗？比如说，你变好了吗？你有没有成为纳迪亚或是伊莎贝拉？你哥哥提高了吗？他有没有变成阿尔曼多？你儿子变得和马尔科一样了吗？没有，他们是他们，我们还是我们。那你为什么不认命呢？这都是因为你的脑子平静不下来，它一直都在转动，设计鞋子，想方设法建立起一家鞋子作坊，重写尼诺的文章，逼着他按照你的思路来，让恩佐和你一起。用你自己的方式使用苏黎世函授课程的材料。现在你想给纳迪亚展示出，假如他要搞革命，你要比他更革命。你的脑子，是的，最根本的原因在这里，因为你的脑子不满意。现在你的身体也垮了。他想，我对自己感到厌烦，我也厌烦这所有的一切。我对詹娜罗也感到厌烦。假如事情顺利的话，他的命运让他也只能当个工人，为了多挣五个里拉，会在某个老板面前奴颜屈膝。那你该怎么办，塞鲁罗？你要承担起自己的责任，去实现你脑子里一直考虑的事：吓唬一下索卡沃，你要让他戒掉在风干室里搞女工的恶习。你要让他看看，你给这个长着狼脸的大学生准备了什么。那年夏天在伊斯基亚，饮料、弗里奥的房子，他和尼诺睡过的那张奢华的床，所有钱都来自这个地方，来自这个散发着恶臭的地方，还有在这恶心的环境中度过的日子，来自这廉价的劳动和辛苦。我切到了什么呢？从肉里淌出来一堆黄兮兮的东西，真让人恶心。这世界在转动，事情会变，真好。如果落下去，就会摔碎。在吃午饭的间隙，他做了决定。他对埃多说：“我去跟老板谈。”但他还没来得及脱下围裙，老板的秘书就出现在剃骨室，对他说。索卡沃先生让你马上去他的办公室。利拉觉得，可能有内奸已经把他的行动告诉布鲁诺了。他放下工作，从小衣柜里拿出那张请愿单子，就上楼去了。他敲了敲办公室的门，进去了。房间里不仅仅有布鲁诺，还有一个人坐在沙发上，嘴里叼着一根烟，那是米凯莱·索拉拉。